0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام كنا في الحلقه السابقه نتكلم على احكام هذه الايه الكريمه ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب. فلنستمر في في استنباط الاحكام والفوائد منها، من فوائدها ان من عمل عملا يتعبد به لله على غير وفق الشرع فهو فهو مردود. فهو مردود لأنه إذا لم يكن موافقا للشرع لم يكن من الإسلام فلا يقبل ولكن لا يعني ذلك أن فاعله يكفر لأن هذا له تفاصيل معروفة عند أهل العلم ويؤيد هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما ثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد السلام رد السلام عن رجل صلّى صلاة غير مقبولة ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كصلاته الاولى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلك الاولى ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. لان صلاته ليست على وفق الشريعه. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق؟ لا احسن غير هذا فعلمني. ما شاء الله. هذا هذا الكلام عجيب. اولا الرجل اقسم بالذي بعثه بالحق. ولم يقل والله. اشاره الى ان ما يرشده اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الحق وانه من عند الله الثاني انه ذكر نقص نفسه وانه محتاج الى من يكمل نقصه فقال لا احسن غير هذا لا احسن غير هذا ليعذره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليرشده إلى الحق والثالث قال علمني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيعلمه لكن إذا جاء بطلب على شغف وانتظار صار أبلغ في النفس وأرسخ في القلب فعلمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك بصلاتك كلها الشهر من هذا حديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإنك لم تصلي أي لم تصلي صلاة مقبولة وإلا رجل صلى لكنها غير مقبولة لأنها ليست على وفق الشريعة وعلى هذا فما يحدثه أهل البدع من عبادات قولية أو فعلية يجب أن نعرضها على السنة فإن كانت السنة تؤيدها فهي حق بالسنة وإن لم تكن تأيدها فهي باطلة مردودة على صاحبها لا تزيده من الله إلا بعدا لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من البدع وقال كل بدعة ضلالة قد يزين الشيطان لأهل البدع بدعهم ويحجث في قلوبهم ملقه وفي أعينهم دمعه ولكن ذلك لا ينفعهم لأنهم على خلاف الشرع فإذا قال قائل ما تقولون هل الأصل في العبادات أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما يستحسنه أو الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يثبت أنها مشروعة من عند الله إما في الكتاب أو السنة الاجماع فالجواب ان الاصل في العبادات المنع فلا يتعبد لله الا بما علمنا انه شرعه او غلب على ظننا انه شرع بمقتضى طرق الاستدلال ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيه لو كان كل انسان يستحسن شيئا يتعبد لله به صار عباده يتفرق الناس وصار كل طائفه لهم دين وكل اهل بلد لهم دين وكل اهل زمان لهم دين ومسخ الدين الاسلامي لكن هنا قواعد وعلى هذا فلو رايت شخصا يتعبد لله عز وجل بخلاف ما تعرف انه شرع يقول يا أخي ليش؟ ليش تصلي؟ ليش تفعل كذا؟ ليش تفعل كذا؟ هل هذا وارد؟ إذا قلنا نعم وارد. نقول بعد فيه فيه مرحلة ثانية. هل ورد على وجه صحيح؟ إن أثبت ذلك على وجه صحيح قلنا الحمد لله. جزاك الله خيرا وزادك من التمسك بدين الله. وارشدتنا الان الى شيء كنا نشهده. اما اذا كان ما اورده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او كان يصح عنه لكنه فهمه على غير ما اراد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاننا لا نقبله. وما أكثر الأحاديث الموضوعة الباطلة التي يحتج بها بعض أهل البدع وهي لا أصل لها فعليك يا أخي بهذا الأصل أي إنسان يتعبد الله بشيء قل له ما هو الدليل فإن أتى بدليل فعلى العين والرأس ويجب علينا قبول ذلك وإن لم يأتي بدليل نصحناه وخوفناه من الله عز وجل وقلنا لا تجعل نفسك شريكا مع الله تشرع العباده بدون اذن من الله والواجب على كل مسلم تبين له الحق ان يتبعه وتبين له الضلال ان يجتنبه حتى يكون مسلما حقا مستسلما لله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان الدين عند الله الى اخره أن أهل الكتاب المختلفين قد يختلفوا عن علم لا عن جهل والمخالف عن علم أشد إثما من المخالف عن جهل فالمخالف عن علم من قسم المغضوب عليهم والمخالف عن جهل من قسم الضالين والأول أشد لوما وأعظم إثما ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين خالفوا من أهل الكتاب لم يخالفوا عن صدق نية وحسن طوية ولكنه البغي والعدوان والحسد ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد من يكفر بايات الله لان محاسبته قريبه فعليه ان لا يتمادى عليه ان يرجع الى الايمان بعد الكفر الى السنه بعد البدعه إلى الطاعة بعد المعصية قبل أن يفجأه الأجل ولا يتمكن قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محاسبة الله عز وجل للخلق وقد بين الله تبارك وتعالى كيف هذه المحاسبة فقال جل وعلا فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا، وينقلب إلى أهل المسورة أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يحاسب الحساب يسيرا، وذلك بأن يخلو الله عز وجل بعبده ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا فإذا أقر قال الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون حساب من له حسنات وسيئات وينظر بينها ولكنها تحصى عليهم أعمالهم ويوقفون عليها ويخزون بها وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا الله على الظالم ومن فائد هذه الآية الكريمة حث الإنسان على المبادرة بالتوبة لأنه إذا علم أن الله سريع الحساب فسوف يخشى من وقوع الموت والمفاجأة فيسعى بالتوبة ولا سيما التوبة من حقوق الآدميين لأن حقوق الآدميين لا بد أن تستوفى ولم عمل الإنسان الصالحة فلذلك أحث إخواني الذين عليهم حقوق للناس من عمال أو جيران أو أقارب أو أزواج أن يبادروا بالخروج من هذه الحقوق قبل أن يفجأهم الموت وتبقى الحقوق تؤخذ من اعمالهم الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاصحابه ذات يوم من تعودون المفلس فيكم؟ قال يا رسول الله يعني اللي ما عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء. قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال امثال الجبال فياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار أعوذ بالله هذا الحديث أو معناه وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قاتمة إن شاء الله